0: Platicando random con Leslie González. Leslie, ¿cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú, José Luis, cómo estás? José Luis. ¿Qué? ¿No te digo así? No, no sí, sí, sí. Porque
0: tenía años que alguien me llamaba así, José sí, Luis. Pepe. Pepe. ¿Cómo estás, Leslie?
1: Pues bien, bien aquí, encerrada, ya sabes. Como, como espero que la mayoría de las personas que sé que no es la realidad. No, no, claro que no. <risa> de que todo el mundo despierta.
0: Tantos años, Leslie, desde, desde la última vez que nos vimos hace... Según yo, son 12, 13 años.
1: Desde la última vez que de nos vimos. la última vimos. vez que nos vimos, sí. Y de conocernos... Uuuh.
0: Y de conocernos... Como el 2003, 4.
1: O sea, tenemos 17 años de conocernos. ¡Ay, es neta! Sí, es un chingo. O sea, si tenemos 17 años de conocernos, eso significa que teníamos... Eh, 15 años, como 15 años, 14 años.
0: Un chingo. No, más. O sea, es un chingo. la mitad de la vida. Oye, y bueno, desde que te conozco, estás en la danza, en, el, en las artes... Eh, escénicas,
1: sí.
0: y sigues, Sí. y hasta la fecha sigues, ¿cómo sí. te va con eso?
1: Pues bien, este, pues yo creo que es una carrera que va teniendo sus etapas, ¿no? O sea, como que cuando estás joven te, te dedicas a una cosa de la danza, o sea, como que dices, ay, bueno, voy a bailar, porque pues tu cuerpo te lo da, te lo pide, y puede...
0: Tu cuerpo pide cumbia.
1: Exacto, y sí. se la das, y no se queja, al contrario, ¿no? Te lo te agradece con más cumbia y así, entonces... Este, pues cuando estás como bien joven, a los 20 años, ponle que esa es la friega y esa es la vida, ¿no? O sea, de que vamos a bailar. Es, de eso se trata todo, de bailar. Eh, luego vas creciendo y, como que empiezas a, bueno, al menos en mi caso, porque sé que no siempre se da, pero empiezas a pensar ahora como en coreografía, ¿no? Como cómo ahora tú crear tus coreografías o tú poner tus ideas y que alguien más los baile, o sea, no, como. Ya no tanto ser tú como el bailarín, sino oh, yeah. ahora ser como el creador, ¿no? Y a lo mejor a un lado con eso también se puede empezar a desarrollar como tu lado de docente o maestro. Como que tienes que empezar a dar clases porque ya se esté a la escuela, porque te tienes que mantener, porque etcétera. Entonces pues entras en este campo laboral como de dar clases en academias, en escuelas profesionales o como te dé la suerte. Este... ¿Qué es en lo que estás ahorita? Estás ¿Qué es en lo que estoy ahorita? Enseñando. O sea, ahorita estoy enseñando y aparte también estoy creando. O sea, sí bailo, sí me encanta bailar y creo que nunca lo quiero dejar de hacer, <risa> pero ya, güey, o sea, también estoy encantado. Es como sea. decías
0: ahorita, o sea, es, es como... Nunca lo había visto así, o sea, es como un atleta. Sí. O sea, tienes que tener condición.
1: Sí, 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 o sea, y de que si te lastimas denso, valiste que eso, o sea, si algo te pasa, no sé, en las rodillas o en la columna o Se en le la... chingó la rodilla y... Sí, o sea, hay lesiones de las que nunca te recuperas. Entonces, estás. Sí, o sea, estás siempre así como al borde, porque aparte es es, es bien peligroso. O sea, luego te pones a pensar de que, ay, bueno, ¿qué riesgos podría correr una persona tomando una clase de danza? Ay, nada, pues ninguno, ¿no? O sea.
0: ¿Cómo qué ah. riesgos podría.? ¿Un riesgo que hayas visto tú? O vaya un accidente que hayas visto que ya no. O sea, ¿ya no salió de eso? ¿Ya no se recuperó?
1: Una vez. Ella sí se recuperó, pero yo creo que fue el más traumático que me ha tocado ver hasta ahora, güey, la verdad, porque una vez teníamos un ensayo de una función, yo todavía estaba estudiando en la facultad, y teníamos un ensayo por ya de finales de ensayos, o sea, ya era de que tenemos que estrenar ese fin de semana y era un miércoles, ¿no? Entonces bailábamos encima de unos tapetes, de unas alfombras, y una de mis compañeras que bailaba en una parte tenía que entrar como corriendo al tapete. ¿Cómo se
0: llama? Priscila.
1: Priscila. Se llama Priscila. Y, este, y no creerás que se le atoró el pie en la orilla del tapete o algo pasó, o sea, que se cayó y cayó encima de su brazo. No. Y pues el codo se le fue para el otro no. lado. <risa> o sea, se cuenta que el, 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 el brazo de repente... Así, todo eso volteado.
0: fue en el ensayo.
1: En el ensayo. Todo volteado así para Priscila. atrás. Priscila. Sí, sí, no, estuvo bien eso, la verdad. <risa> estuvo así de traumático, o sea... Tuve una sensación en el brazo toda la semana, así de que, güey, no quiero que le pase nada a mi brazo. Y, y
0: sí o sea, se recuperó sí. y...
1: Sí, se recuperó, sigue bailando, hermosa bailarina y lo que tú quieras, pero de ver eso, o sea, ver así de que un hueso, o sea, no vi el hueso, ¿verdad? Porque la piel se, se pudo como quedar así en el Ajá. borde, pero ver que el brazo se lo dobló para el otro lado, fue pues, así como, ¡no! Y pues he visto un montón de lesiones, ¿no? Yo misma también una vez tuve una lesión que me recuperé, pero... Estaba jugando con un compañero a cargadas, me estaba cargando, entonces estábamos intentando cargadas que no habíamos hecho antes, bastante difíciles, y en un lugar, cero adecuado, ¿no? Estábamos en un patio, o sea, en un pasto ahí, piso irregular, y total, yo corrí, me, me, me cargó, yo volé por los aires, como era como estaba planeado, y todo, todo sucedió bien, caí bien al piso, no pasó nada de la emoción se me ocurrió celebrar no así como ay wow! Wow. y me caí así de que el pie se me dobló como y se cayó como en medio, o sea de un pozo como para una planta esguince y esguince. y yo traía unas botas, o sea, que estúpida o sea, unas botas sin tacón, sin nada o sea, botas como tipo tenis, pero pero no, o sea, no me podía quitar el zapato me lo tuve que cortar porque la hinchazón del pie era tal pero fue inmediata sí, o sea, se cuenta que yo me caí me dolió como cuando te falseas una sí. muñeca así y yo dije, ya, o sea, ahorita se tiene que quitar en ah, 15 no. segundos, así dije, error, error voy a contar, y luego estaba así de que uno, que okay, no se quita, dos, tres, cuatro, así, dije, no, esto ya no se quitó, ya cuando empecé a sentir el pie así de que inflamadísimo, y fui a la enfermería porque estaba en la escuela, en una jardinera de la escuela, fui y me llevaron cargando y yo así de que, ay no, riéndome, así de que ya no pasó nada, o sea, se me va a quitar y todo, así de que no, güey, me tuvieron que cortar la bota, y ya cuando vieron mi pie, pues estaba así, ¿no? O sea, estaba de que gigante. No se me rompió el hueso, pero sí fue un esguince en el que tuve que traer una bota como por un mes y así, ¿no? Entonces.
0: O sea, dentro de, de, de esta profesión, ¿tú tienes algún tipo de miedo? ¿Un miedo que esté ahí constante de, de qué me pueda pasar o qué pueda suceder? Tanto en la profesión, tanto en el performance o tanto como en la carrera. Como ahorita me contabas que está media complicada la situación. Sí, este, sí por sí es un mercado difícil
1: uh-huh.
0: ahora, o sea, ejercerlo y todo, pero ahora este, en esta situación, o tío, o sea, como docente, o como este, performer, este, uh-huh. ¿hay algún miedo que, constante que tengas?
1: Sí. Ahorita uno, yo creo que el más terrible que he vivido hasta ahora, y que en mi carrera, que es eh, como pensar que no va a pasar nada, o sea, como... ¿Como qué? Como decir, bueno, tengo tantas cosas que decir o tengo tanto que hacer que me dan miedo las cosas que me puedan pasar que no me permitan hacerlo, o sea... Como por ejemplo, no sé, enfermarme o que simplemente no pase. Y, o sea, más bien eso, o sea, como vivir como esa, ese, esa vida así como medio absurda de estar buscando, intentando, intentando y no cansarte, no cansarte, no cansarte, no cansarte y que sientas que no, que no avanzas y que cada vez la cosa se está poniendo más difícil y que luego digas, güey, o sea, me da miedo lo que atente contra mi profesión o contra lo que a mí me, me, me imposibilite hacerla. Cualquier cosa, o sea, una enfermedad, la muerte de alguien que me duela mucho, o este, eh, no sé, la falta de oportunidades, o sea, como que me da miedo estar frustrada, o sea, decir, quería, pero no pude, o lo intenté, pero no lo logré, o no sé. O sea, o sea que
0: fuera, es? digo, a lo que me cuentas, a lo que dices, fuera de lo físico, o sea, que algo físico sí te pueda realmente impedir, pero creo que todo lo demás... Puede llegar a ser psicológico. Sí. Digo, a, aunque sea por muy grave la situación, ...este... que ojalá y no, no llegue a tanto, ¿verdad? pero creo que ya es más como psicológico, ¿no? Que a veces uno se predispone a situaciones que ni han pasado, que pero son creaciones que traemos en la mente y, y nomás estamos viviendo y, y sí, y, y qué tal sí, o ¿y si, me, y si me pasa esto. Y eso a veces, muchas veces, se impide y crea un miedo para sí. lograr, o para empezar, o para crearte como que ideas y, y metas para lograr cosas, y ahí vivimos, ahí vivimos en ese, en ese pre, en esa predisposición.
1: Sí. sí, sí, y es eso, o sea, yo creo que ese es mi miedo, como entrar en ese mood, o entrar en esa situación en la que yo misma no me pueda salir tampoco como de eso, ¿sabes? O sea, de que te das cuenta que con el tiempo, sabes que tu mente controla tu cuerpo, ¿no? O Exacto, sea, sí. O sea, que dices de que, pues... Si te, o sea, a mí ya me queda claro que si te lesionas en una clase No es porque la técnica es difícil O porque el maestro es malo O porque lo que sea Sino es más bien porque estás distraído Estás pensando en otra cosa Exacto. O estás estresado por otra cosa Entonces estás pensando en allá y no estás aquí Y el cuerpo te exige que estés ahí cuidándolo no Porque en cualquier momento te meten un golpe Te caes, desentón, de te el coxis si te lo partes Algo, o sea, te puede pasar algo pero cuando te das cuenta entonces que dices, es que es la mente la que controla mi cuerpo o mi mente controla mi cuerpo, empiezo a temer de lo que pienso o de lo que siento o de que no lo pueda controlar o de que me meta como en estos lugares escabrosos de la conciencia, ¿no? como de, ay, güey, en donde empiezas a experimentar tus miedos más profundos y, y que eso mismo, o sea, a lo mejor tú te puedes ir a meter ahí de curioso, ¿no? como querer conocerte o querer ir a ver qué hay pero a veces te puede hacer tiro al revés y dices, güey, o sea, de repente ya estás metido en una encrucijada, ¿no? Como psicológica, como lo decías Yo creo a que rato. es,
0: a, a, al contrario, es sano meterse uh-huh. ahí para ver qué hay, porque, ¿qué tal si de repente sale en un momento inesperado? Salen ahí los esqueletos, dices, la mente controla el cuerpo y luego, ¿quién controla la mente? Sí, ¿de quién es? ¿De quién ¿A es? quién le pertenece? Exacto. Claro. Entonces, claro. Yo cuando hablo de estas cosas siempre es mi perspectiva, es sí. mi pensar, es mi... son mis creencias. Entonces, este... yo lo veo como si fuéramos una dualidad. O sea, somos... o sea, eres tú, Leslie, y es la mente, Leslie, el, el ego. Uh-huh. Entonces, este... ¿quién controla tu mente? O tú, o, o Leslie, el ego, ¿no? Entonces, esa es como que la pelea constante de todos los días, de todas horas, de estar presente... Estar en el ahora y, y se oye bien difícil, o se oye como que raro, como que es que tengo que cuidar lo que pienso y pues no, o sea, si tú practicas como que tus buenos hábitos, la, la, es que siempre hablo de, de lo mismo, la buena vibra y como que pensar sí. positivo y hacer cosas positivas, entonces tu mente empieza a agarrar como que ese patroncito y no estás pensando, o sea, no estás cuidando qué pensar. Sí. y eso pienso yo que aplica para cualquier tipo cualquier giro de la vida
1: sí, sí, o sea y fíjate que eso como que desde hace ya varios años yo me, me había propuesto como tratar de ahondar en qué es lo que pasa dentro de mí ¿no? o sea, hasta, hasta la misma danza me llevó a eso ¿no? Sí. porque trabajas con el cuerpo y uh-huh. pues ahí te cansas, te tienes que hacer coco wash para poder seguir lo que sea ¿no? o sea, este... Pero cuando yo me propuse como entrar en esta investigación así de, bueno, ¿quién soy? Eh, ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? Y etcétera, como que me ha ayudado mucho a, a tener esta práctica de interiorizar, o sea, de decir, ok, bueno, a ver, me voy a callar un poco, me voy a escuchar, voy a ver qué onda, me voy a sentir, voy a ver cómo está mi cuerpo, me voy a poner atención, voy a cuidar lo que como, voy a cuidar lo que, no sé, pienso, siento, etcétera, ¿no? Mm. Este... Porque yo creo que cuando me empezó a pasar que estaba viendo quién realmente yo era y que el reflejo del mundo, como lo ves, o sea, eres tú, o sea, es lo que dices, güey, esto aquí, esto... Entonces también empiezas a darte cuenta que todo aquello que temes o que todo aquello que te choca a las personas, como dicen, lo que te choca, te checa. Entonces... (coughs) Y empiezas a darte cuenta que también tú puedes ser un tirano y que también tú puedes ser peligroso para los demás si es que no te cuidas, ¿no? Si es que no te haces responsable de quién eres tú. Porque a lo mejor, yo he escuchado infinidad de veces, ¿no? Como la gente quejarse y decir de que es que me hizo y es que esta persona me hizo esto y me desgració la vida y etcétera, y etcétera. Pero es cuando te tienes que poner a pensar, o sea, realmente la gente tiene tanta importancia en nuestra vida, tanto, o sea, poder, tanto sobre... poder sobre lo que nos pasa o sobre lo que no nos pasa o qué onda, y luego después yo veía que esa persona que se estaba quejando de eso, una, una cosa muy particular de alguien, de repente lo estaba haciendo con otra persona, ¿no? O sea, como que Bien. se había cambiado el papel y entonces si por ejemplo una chava decía es que mi novio me engañó, ¿no? Entonces, ahora ella, como estaba resentida, pues al siguiente novio que tenía, buena onda si quieres, un chavo que no la debía ni la temía, como pues ahí va ella ahora a poner los cuernos, ¿no? Sí. Yo digo, a lo mejor lo hacen para tratar de entender por qué es que la otra persona hizo eso, puede ser.
0: Yo creo que en, en eso específicamente hablaba con, con, con otra esta amiga que, platiqué, que estuvo ahí en el programa de Christy, este, me platicaba ahí de, también el, de las experiencias y le, le preguntaba eso, o sea, ¿por qué? Ah, ¿me hicieron? Pues yo la hago. Y luego... Al que se la hiciste, pues a lo mejor... que Ah, pues me la hicieron, pues la hago. Y así se empieza, y así se empieza... En lugar de romper ese ciclo... Exacto. De que, pues, me la hicieron. ¿Por qué me la hicieron? si pues, yo soy bueno, soy una persona buena, no hice nada malo. Bueno, pues... O sea, las, las acciones negativas de una persona... Son culpa de esa persona. Tú no tienes... Este, nada que ver, por mucho daño que tú hagas... O sea, no es como que una justificación. Entonces... Este, ese, ese círculo vicioso de me la hacen, te, se la hago al otro y, pues, o sea, no, no, no es saludable y en lugar de, de, alguien tiene que tomar la responsabilidad de me la hicieron, ok, me falla, lo vuelvo a intentar sin, que, haciendo el bien hacia la otra persona.
1: Claro. claro, sí, sí, entonces, ahí es como cuando te das cuenta que tú también puedes ser eh, una mala persona cuando en realidad tal vez no lo eres, pero estás simplemente vengándote, ¿no? O estás actuando irreflexivamente porque alguien te hizo algo, entonces tú ahora quieres ser el que... O sea, ya no quieres que... Ya no quieres ser abusado de la misma sí. manera, ya no quieres ser tonto. Ya, ya no quieres ser pendejo. Exacto. Serio. entonces por, por, esa, por esa razón, sí. ¿no? Porque luego terminas siendo tonto de otras sí. cosas y así, Ay, ¿no? que estás bien pendejo, siempre sí. te hacen lo mismo. Sí, sí. Entonces, este... Como que eso, o sea, yo considero bien importante que tenemos que saber realmente quiénes somos y... Que no todo está bonito y que no todo está chido en nosotros, o sea, que no todo está como per se saludable si no lo limpias tú, o sea, es de que dices, güey, o sea, tanto así como el cuerpo tiene que ir al baño para poder sacar, no sé, las toxinas y eso, pues habrá que reflexionar entonces cuál es la actividad para poder depurar las emociones o la actividad para poder depurar los pensamientos o así, ¿no? O sea, yo pienso que el arte es es una herramienta, o sea, que también se me hace injusto decirlo, porque luego dices, ay, güey, entonces resulta que el arte es el excusado en donde todo el mundo vaya viendo sus traumas y sus problemas, o qué onda, ¿no? O sea, ¿Sí? porque yo lo veo con infinidad. Es el de, de... Sí, pero también dices, o ay, sea, qué injusticia, ¿no? O sea, qué injusticia para el arte que el arte realmente logra sacar lo mejor de nosotros mismos, o, o la parte creativa que todo el mundo tenemos ahí. Y como para que nosotros le estemos pagando con pura llanto y trauma y enojo y etcétera, ¿no? O sea, como que también yo digo, bueno, pues habrá también que llegar limpios al arte, ¿no? Habrá también que encargarse primero de, de, de estar un poquito preparado, o sea, para, para poder hacer arte también. Porque si no es un arte que nada más refleja queja y nada más refleja este enojo y trauma y dices tú, ya güey, o sea, el mundo es tan amplio, o sea, el mundo se puede sí. tratar de tantas cosas. Que, pues también, o sea, hay que liberar todas esas cosas, o sea, es como hace ya platicaba platicado con una amiga y con mi papá creo que también platiqué, ¿no? como, no me quiero meter en los temas feministas porque la verdad es que eh, apoyo la causa sin embargo también tengo, difiero de muchas cosas, ¿no? este, pero comentaba esto, ¿no? Que, que es una de las causas que apoyo, que ves que siempre ponen a la madre, o sea, como la imagen de la madre, como ay la madre abnegada ay. y la madre santa que todo aguanta y que todo tolera y que sin mi madre yo no sé qué haría y sin mi madre no sé qué y tienen a la mamá esclava toda la vida, o sea, como que la tienen ahí, güey, de a todo mundo lavándole los calzones, y a todo mundo de que resolviendo la vida, y etcétera, y dices ¿Por qué encasillar a la pobre madre en que tiene que ser abnegada y en que tiene que andar resolviendo el mundo a todos? Y, o sea, dices, ¿por qué mejor si tanto respeto le tienes? ¿Por qué mejor no la ayuda? O sea, ¿Por qué mejor no sacarla de ese papel de, de abnegada y de ese papel de, de que la, todas las aguante y que por eso es santa? Dices, güey, a lo mejor no quiere ser santa, o sea, a lo mejor nada más quiere que se respeten sus derechos como los de todos los demás y ya, ¿no? O sea, y es lo mismo con el arte, de que se cree que los artistas son chiflados y que están locos y que entonces y que son drogadictos y que, son drogadictos y que entonces todo todo el mundo que entra a las escuelas de arte es porque tiene un trauma psicológico. Entonces, sí. Y, y la, tristemente yo me doy cuenta que una parte una porción
0: sí, sí <risa> una porción con considerable
1: de, del desfile que yo he visto de personas sí. pasar por una escuela de danza este, pues sí, dices tú, en efecto hay gente que se quedó con ese cuento, ¿no? O sea, en efecto hay gente que se quedó con el cuento de que el arte es el que abraza a los locos y que entonces, pues, el arte se tiene que tomar como una locura y ya. O sea, como, ah, bueno, pues te techo he de locos, pues a un loco no le haces caso. Pero cuando ya, o sea, enfrentas la técnica o estás tanto tiempo trabajando con una cosa que dices, güey, es que esto es, o sea, esto requiere de mi concentración más pura o requiere como de mi... De mi mejor estado, o mi mejor versión para poder hacerlo bien, ¿no? Con respeto, con dignidad. <risa> este Entonces sí, güey, ¿no? como que pues, romper un poco esas cosas también, ¿no? Como
0: de, de Pero que no está más chido pensar así como que, ah, bueno, pues que nos tachen de locos, de diferentes, de... Como decía Steve Jobs, eh, here, uh, esto es para los locos. Los que están suficientemente locos para son, los el mundo, el mundo. son los que cambian Para el mundo son
1: los que lo hacen, ¿sí? Sí, y yo no tengo problema con la locura, pero el problema es que no se, estamos en una sociedad en, donde no, sociedad en donde no se dignifica la locura y donde no se le toma en serio, ¿sí me explico? Ajá. O sea, es como, ah esa artista está loca! Y cualquier cosa que diga está marihuana, güey, está drogada sí, o Sí, 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 Entonces, por más que tú estés hablando de una cosa sustancial para el ser humano, Dices, si tú ya per se me estás poniendo una etiqueta de que estoy loco y estamos en un mundo en donde la locura no se respeta, porque se cree que el que está loco no tiene la razón, entonces, güey, pues me está... O sea, en tu mundo pequeño me estás cortando toda posibilidad, ¿no? Entonces, como, también, o sea, decir, yo no tengo problema con estar loca si es que la locura es esto. Si es que estar loco es entender el mundo, o es ser sensible, o es tratar de estar... E investigando, curioseando ¿no? en la vida. Si eso es estar loco, pues claro que soy parte de eso. Pero no por el hecho de que estés loco, significa que no vale lo que tú dices. O significa,
0: lo que hagas. O lo ah. que hagas.
1: Entonces, tristemente, estamos en una sociedad en donde la locura está devaluada. O devaluada. sea, está está así como, pues no se le toma ese valor creativo, ese valor espontáneo que realmente nos saca a veces de muchas cosas, de la cotidianidad. ¿no?
0: Sí, la verdad que es. Sí, que digan y que piensen, no hay pedo, pero ya donde afecta, o sea, como que devalúan tu trabajo, por ende, hasta cierto punto, un ingreso, o sea, tú como muchas personas que viven de esto, pues, eh, o sea, siempre es como que eh, claro. el arte. Sí, ah, miren, váyanse ahí y párense y bailen, y ah, sí, qué padre, ah, ya. pero ¿por qué? O sea... Eh, toma práctica, toma horas de ensayo, toma este, estudios, o sea, todos los que están ahí estudiaron, es una carrera, o sea, ¿por qué no merecen lo mismo que, no sé, que un ingeniero, que un arquitecto, algo así, que, que tiene, tiene precio su trabajo?
1: Claro. Esa, esa
0: es la bronca, por lo menos aquí.
1: Sí, y fíjate, o sea, es algo que siempre, ¿no? Siempre ha pasado y que hasta la gente te lo dice cuando quieres eso era una carrera de artes. Te dicen, Ay. no, es que te vas a morir de hambre, güey, no, pues es que es que es que no la vas a hacer, y es que lo, lo... Y posiblemente tienen razón, pero esa gente que dice eso, es la misma que se ha encargado de que eso no cambie, wey. ¿Sabes? O sea, entonces también es como de que, güey, ayúdame tantito, o sea, <risa> es un trabajo. Y fíjate, a mí lo, lo, lo que me da mucha curiosidad, o lo que me llama mucho la atención de esta situación de COVID en la que este año hemos estado, es que en un principio cuando toda la gente estaba súper en cuarentena en el mundo, ¿no? Descubrimos y fue público que la gente cuando tiene tiempo quiere ser feliz y quiere ser artista. Hoy. Todo el mundo. Porque el que no agarró su guitarra se puso a aprender, empezaron a leer, Ajá. empezaron a tomar clases de teatro, la gente se escribió en clases de danza, empezaron ejercicio, a, ejercicio este, empezaron o sea, a hacer este tipo de proyectos, como de comunicar, de, entonces dices tú, güey, o sea, ahí está, ¿por qué no se dan cuenta de que...?
0: Como lo empezaron en una época donde, ching, pues tengo más, más tiempo fuera... De mi trabajo real. Exacto. Entonces me agarro este hobby. Me agarro est- esta cosita. Que. Que no me. Que no me quita mucho tiempo. O que lo puedo hacer mientras regreso a mi trabajo real formal. Entonces, en eso queda como un, como un hobby, como un extrita ahí. Pero no, no se dan cuenta o no ven la magnitud de lo que eso puede ser. Pero bueno, hay otros países que sí está. Este. Está bien posicionado este tipo de cosas, o sea, el arte en general está bien posicionado. Pero, pues...
1: Pero fíjate que también, ¿quién sabe qué tanto? Porque, por ejemplo, hay, hay amigos que han ido a Europa yo no he tenido la suerte de ir todavía. Pero me dicen, güey, es que hay gente, ese, igual que aquí, ¿no? Igual que en muchas partes, que gente súper talentosísima, violinistas de conservatorio que dominan la técnica en cañón, este, tocando en la calle. Que, bueno, habrá que aclarar que hacer performance en la calle no tiene nada denigrante y no, nada. o sea, es otro escenario, ¿no? Entonces, ellos me lo comentaban como de que, güey, ¿qué onda?, o sea, porque en Europa también tienen este problema, ¿no? A lo que yo pienso que se puede deber o que, que es una cosa general es que, como quiera, se necesitan muy pocos para poder como sostener, eh, digamos, una, una empresa como, como lo sería, digamos, una compañía de danza nacional. ¿No? O sea, dices, bueno, una compañía de danza contemporánea nacional, ¿cuántos bailarines puede tener del país? ¿12 bailarines, Poli? Un grupo de 20 bailarines, si tú quieres.
0: ¿Y eso es mucho o eso es poco? Pues es
1: bien poco, porque Ajá. hay un chorro de licenciaturas de danza en todo el país y todos los años están agresando, quién sabe qué tantas miles de personas con una, una carrera en danza. Excelentes bailarines. O sea, la,
0: ahí la, la mejor, o la, la mejor escuela, o la mejor, eh, ¿cómo dijiste ahorita? Empresa. La sí. institución, institución de bailarines es, es está en Ciudad de México, o cuál es la mejor aquí en México,
1: pues pues depende, te digo, no sé, no sé este porque puedes medirlo de muchas maneras, ¿no? o sea, puedes decir que bueno más?
0: es que cuál o hay una que, que acepta a un poquito más de estudiantes o a más de egresados o o sea quién les da em, empleo a los egresados.
1: Esa es mi pregunta. ¿De bueno, queridos o sea, ¿no? bueno, bueno, que <risa> colegas, te es que hace falta trabajo, eh, vamos a ver si, no sé si nos, de, nos ponemos las pilas. No, bueno, mira, es que sí hay compañías en, en México, uh-huh. sí las hay, sin embargo, compañías que tengan un apoyo de ta, del tamaño tal que permita que un, una persona pueda recibir dinero por bailar, por bailar, que es como lo que decíamos hace rato como un atleta de alto rendimiento o sea, entonces dices, bueno si por bailar, o sea, si a ti te pagan por estar entrenando, por estar llevando tu cuerpo al límite, por estar creando una expresión artística, por estarte moviendo, eh, promoviendo la cultura, etc es un trabajo entonces, dices, bueno ¿Cuántas compañías en México tienen un subsidio que permite que los bailarines, coreógrafos, vestuaristas, iluminadores, gestores, promotores, etcétera, tengan un trabajo? O sea, ¿cuánta gente puede abarcar un sistema así? No sé, 100 gentes, por ejemplo. A lo mejor, como una compañía como el Gold de Rusia, ¿no? Que no sé cuántas personas están dentro de la compañía. Más de 100 gentes. Me atrevo a decir, no sé, con exactitud. Pero, este, dices tú, ¿quién? ¿Quién? y si existe esa compañía ¿cuántos bailarines aceptan? ¿y cuánto duran esos bailarines estando en esa agrupación? porque a lo mejor estás beneficiando 10 personas que van a vivir de la danza porque están dentro de esa compañía y esas esa son 10 personas intocables que yo he no, metido nunca van a salir de la compañía ¿no? esos a lo mejor son los que van a estar beneficiados el director, el coreógrafo, el entrenador pero de ahí en fuera o sea, dices tú todos los demás somos freelance o sea, todos los demás andamos freelanceando
0: pues está bien complicado, o sea, no... O sea, más bien el que se la fleta o la que se la fleta a, eso de, a estudiar esa carrera es porque sabe que no está nada fácil. ¿Cuál es una aspiración de un de un bailarín egresado? O, o más bien, bueno, te, me meto a la carrera y estudio, ¿a qué le tiran? O sea, ¿cuál es como que, ah, sabes qué? Este es mi Pues yo creo que la,
1: la aspiración de me atrevo a decir que la gran mayoría de los estudiantes de las escuelas profesionales de danza es justamente llegar a ser tan bueno que te acepten en una compañía en donde te puedan pagar y vivir de eso, vivir bailando, o sea que puedas... En
0: donde sea, en México, en donde sea,
1: sea, pero que puedas vivir bailando. O sea, que puedas decir, ok, yo gano mi dinero, me llega mi, mi quincena, ponle, no, o sea, de tanto, buena lana, y aparte, este, pues andas viajando por el mundo, ¿no? Te andas viajando, andas promoviendo tu arte, y que llegues a un grado de edad tal, de tanta experiencia, por haber bailado tanto, porque el campo lo estaba, o sea, el campo te lo daba. Eh, que ya puedas ser un coreógrafo reconocido, un maestro reconocido, que ahora tú puedas cobrar tus cursos, que tú puedas ahora ir a montar una coreografía, no sé, a otro país, a otra ciudad. O sea, yo creo que esa es la gran aspiración de cualquiera, de cualquier alumno joven que esté estudiando una carrera, es eso. O sea, realmente lograr que te paguen por bailar.
0: ¿Y qué tanto tiempo le, invierte, le inviertes en la carrera...? O sea, que, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo a ti te te consume estar en la carrera y estar ensayando y estar, no sé, o sea, ¿cuál, ¿qué tantas horas al día te, te pues, quitaba? Pues, o sea, ay. clases y, y ensayos, ensayos. Y luego aparte
1: y, que dejas tú, que deja tú, llegas a tu casa y sigues pensando en eso y sigues poniendo la música porque tienes que ensayar, o sea, tienes que, después del ensayo tú tienes que llegar a tu casa a ensayar. O sea, de que, ok, tengo que estudiar la música para mañana, entonces en el ensayo ya sabérmela y no estar con ese problema de que no me sé la música, ¿no? Entonces todavía tienes tarea. Yo me acuerdo cuando yo bailaba en la compañía, eh, de, pone que a los 23, 24 años, 25, 26, 27, vaya como de los 22 a los 28 en una compañía profesional, ¿no? Este, o pues, todo el día, o sea, ¿era de que Me levantaba bien temprano a las 7 de la mañana Porque tenía que estar a las ocho y media en la escuela para calentar porque la clase empezaba a las nueve. Entonces, luego de ahí es una clase de una hora cuarenta, dos horas de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento técnico, técnico. Y luego después de eso eran dos horas, tres horas de ensayo. Después de ahí tenía escasa media hora para comer agarrar un transporte, porque en ese tiempo todavía no tenía carro, agarrar un transporte e irme hasta el otro lado de la ciudad, o hasta San Bernabé, hasta donde se acaba de que el metro, el metro ah. y todavía 20 minutos de camino en un camión y luego diez minutos caminando para dar clases en un centro comunitario a niños, niñas que quieren aprender danza y eran otras cuatro horas este, de trabajo y luego de ahí regresate desde allá hasta acá, ¿no? hasta el sur, que es donde yo vivo aquí en Monterrey, Entonces era, güey dos horas de camino, de ida y de vuelta más las cuatro trabajando, más las, si, las cuatro o cinco horas que te aventaste ensayando, pues ya llegaba, o sea, porque aparte luego en ese tiempo me acuerdo que tenía una, una sensación hermosa pero frustrante en el cuerpo que era, con este cuerpo con el que bailo, también camino y también como, y también tengo que ir al súper y también tengo que lavar mi ropa y también tengo que hacerme de comer y también tengo que, o sea, este es este mismo cuerpo, o sea, ¿Qué loco? Sí, de que si estoy cansada, yo como bailarina no puedo decir, ay, mi cuerpo de bailarina lo dejo aquí en el closet y ah, me cambio yeah, y yeah. es el de persona, entonces ahora yeah. tengo que ir a ver a mi novio y luego también tengo que salir de comer y tengo que, o sea, dices güey está matadísimo o sea, es así de uff, a lo mejor habrá gente que no le cueste tanto, pero yo siendo foránea, yo estando sola sí. también aquí y todo, pues era, uf, o sea, era llegar a trabajar a mi casa, ¿no? entonces pues por años y años y años y años y años y años y años entonces dices tú güey es delicioso la verdad no me arrepiento lo volvería a hacer todas las veces de yo estuviste
0: haciendo lo que te gusta sí o pues sea, sí. estás cansada bueno estoy cansada de hacer lo que me gusta
1: sí porque cansado igual te encuentras a la persona que trabaja no sé en el sí. banco a la persona que trabaja en el Oxxo, o la persona que tiene que andar haciendo vueltas este etcétera etcétera no como que Ahí sí ya dices, güey, pues es que la vida te va a cansar, lo quieras o no Entonces, pues depende de ti que te canses haciendo lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a veces me, me, me desespero, me frustro con, con mi carrera, ¿no? Por la falta de oportunidades, por la velocidad en la que envejeces, etc. Eh, y a veces me pongo a llorar y a veces estoy enojada o lo que sea, ¿no? Como en mis momentos más turbios, pero... pero válido También de repente, o sea, al mismo tiempo me siento contenta de saber que eso me hace sufrir
0: no. O sea, sí, en otras cosas realmente que son problemas.
1: Claro, claro. O, o que estaría sufriendo por otra cosa que a lo mejor digo, güey, pues no, o sea... Entonces también me siento contenta de saber que me hace sufrir lo que yo escogí que me hiciera sufrir. O sea, de, ah, bueno, o sea si le voy a llorar a algo, pues sí, a lo mejor va a ser a mi profesión, a las injusticias que enfrenta mi profesión. Pero está chido. O sea, también está chido llorar y también está chido ah, sentirte. Sí. Es que normal. Se me... Ay,
0: me... Son, hay que liberar eso del cuerpo también. Exacto. Ahora... Ahorita que dijiste de tiempos y todo cómo manejabas tus tiempos, cómo le hace. Está platicado con dos muy buenos amigos, amigos conocidos. Este, y salió el tema, este, una chava que es bailarina también. Greta, Greta Elizondo. Uh-huh. Este, muy bonita. Si algún día escucha y si ve este video. Este. Un saludos.
1: <risa>
0: este. Y dijimos, ¿cómo le hará una...? Y preguntábamos, preguntábamos, ¿cómo, ¿cómo le hará una... Una bailarina, o sea, exclusivamente una bailarina, o sea, dentro de todo su tiempo al día, o sea, tendrá tiempo para varias cosas, dentro de esas tendrá tiempo para una relación, o sea, para tener pareja. Y la conclusión, yo dije, no, pues no sé, pero mis otros dos amigos me decían, no, amigos, esas chavas o esas mujeres no tienen tiempo para, o sea, para la pareja. Sí. ¿Qué pedo?
1: Pues la verdad... Ay, voy a poner la cámara tantito. La verdad es que sí es cierto. O sea, mis relaciones anteriores, no digo de esta que tengo ahorita que es bastante diferente, pero mis relaciones anteriores, te puedo asegurar que el 98% de los problemas que ellos tuvieron conmigo fue porque yo no tenía suficiente tiempo. O porque cuando tenía tiempo llegaba a dormirme. O llegaba a bañarme y a morir. O sea, porque al siguiente día me tenía que levantar otra vez a las 7 de la mañana y bla, bla, bla. O sea, entonces sí era bastante difícil porque pues a mí me frustraba mucho. Y yo decía, güey, es que entiende. O sea, yo no voy a ser joven siempre. Me voy a cansar algún día. O me puedo lastimar. O mañana puedo salir al Loxo a comprar, este, no sé, chicles y me atropella un carro. Llámame. O sea, ya valió que mi vida como bailarina. Entonces yo siempre valoré mucho eso, ¿no? Como yo decía, es que yo no voy a tener hasta los 60 años a lo mejor... No, no, no lo puedo garantizar. Yo puedo garantizar ahorita que estoy joven que puedo bailar. ¿no? Y que ahí está la oportunidad. Entonces, eso ellos no, no lo entendían. Como que me decían es que yo te quiero ver, es que siempre tienes que ensayar, y es que estás cansada, y es que guaraguara, guara, y es que no, y luego aparte los celos, de que si luego quieres ese güey con el que bailas, o que te agarra, y porque ¿por qué siempre, ¿por siempre te ponen a bailar con un güey, y entonces qué vato, no sé, o sea, es el mundo del coreógrafo, güey, o sea, yo no me voy a poner a decirle al coreógrafo, es que es que yo no puedo bailar con un chavo porque ahí está mi novio en el público, que sea, pues sí. es celoso, o sea, es tú güey, eso es bye, no, o sea, eso no lo voy a hacer, es mi trabajo, entonces pues, o sea, tú llegas hasta donde llega mi trabajo, ¿no? Entonces eso también les, les chocaba, o sea que yo siempre les ponía de que barrera de, no me puedes decir qué yo puedo hacer o qué no puedo hacer dentro de mi profesión. Si a mí mi profesión me dice que me voy en un mes de gira, ni modo, te aguantas o me cortas o algo, pero yo no voy a decir, ay no maestro, es que sabe que no puedo ir porque mi novio es muy celoso. entonces pues no, o sea, no güey, no, madura, crece, entiende, entonces este, como que ese siempre fue el show, y por ejemplo ahorita, que tengo mi novio que tenemos ya un, un buen rato, como él se dedica también a una cuestión artística, como él también tiene sus pasiones, como la música, como la literatura, pues él también tiene algo que proteger, ¿no? O sea, él también tiene algo que, algo que valora y algo que dice, es que yo esto es mío y esto lo construyo y a mí me gusta la música y yo no quiero dejar de tocar y a mí me gusta la literatura y no voy a dejar de leer. Entonces, creo que entiende qué es amar algo, o qué es tener una pasión por algo, y es bien diferente, o sea, yo creo que sí puedes tener una relación con alguien, pero tienes que saber que la persona con la que vas a tener una relación tiene que tener una mentalidad así.
0: La bronca es que esta persona, su pasión y lo que él o, lo que él o ella, este, lo que cree y, y lo que siente y todo, es tú. Entonces ahí está la diferencia, siento yo, me han pasado de varias cosas, pero tú tienes tu pasión aparte. Y, y para la otra persona la pasión eres tú O sea, la pasión de ellos eres tú Entonces ahí es donde puede entrar O más bien donde creo yo que entra el conflicto Y ahorita como dices este Pues tienes tu pareja pero él también tiene lo suyo Y tú lo suyo, ah pues está con madre Entonces ahí sí, ahí sí los dos este, Claro,
1: porque por combina. ejemplo Ahorita se fue a ensayar o a grabar y sé que no lo voy a ver en un buen ratote, pero no estoy tampoco, ¿y dónde estás? Y cuánto te falta, oye, cómo, ¿cómo vas? Mándame oye, una foto. Y esto, mándame una foto a ver que estás ahí, o, bla, bla, bla. o de que por ejemplo, es inevitable, o sea, de que si toca en algún lugar, ¿no? A lo mejor alguna vez me ha tocado ver con unos chavos se la cerca, oye, tú estás guapo, oye, que es que me gusta cómo cantas, o lo que sea. Y pues claro que no digo que no siento feo, pero pues también, o sea, digo, ya. Yeah" es el mundo, o sea, no lo puedo tener encerrado en una caja de oscura para que nadie lo vea o sea, es de que güey, es alguien que va a tener que salir al mundo y que la cosa que a mí me llamó la atención de él, también es objeto de que a alguien más le llame la atención entonces eso no lo puedo evitar ¿no? Como digo.
0: o sea, nunca, nunca, a mi pensar nunca tenemos derecho de de, como de reprimir o decir, sabes, que no hagas esto o sea, eso está totalmente fuera pero es bien diferente y no, no se justifica, pero y si siempre pongo este ejemplo si uno a veces entre hombres pues platican, ¿no? Ahí andarías con una tebolera. Este, también otro, otra profesión totalmente sí. respetable. Yo mi pensar es, si yo la conocí, si yo la conozco y ella es tebolera, y yo acepto tener una relación con ella así, o sea, pues ya es, o sea, es mi pedo, o sea, ni modo que se le haga de pedos, pues, ¿por qué, ¿Por qué andas trabajando? Eh, espérame, así me conociste y así soy y a te chingas. Ah, Eras maestra de kinder y de repente al año de andar en hoy te fuiste a te bolera Oye, pues merezco una explicación de por o qué, es, qué está pasando, ¿va? ¿eh? Claro. Ah, bueno, quieres darle, pues bueno, pues ni modo, ya, ya veré yo qué, qué decido. Claro. Pero siempre es, oye, ¿sabes qué? Cómo se conocieron, así me conociste, así soy, así así está mi situación. Acéptala. O sea, no me des todo no, no me des todo como que luz verde nomás por quedar bien cuando después vas a empezar a chillar. Así entonces eso eso creo que a veces es, es este, las, las primeras impresiones quieres como que dar sí, 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 todo o sí, para ya después ahora sí hacerla de pedo, entonces...
1: Y por ejemplo, yo que estoy en un mundo de danza, pues tanto yo como mis compañeras como mis alumnas lo veo todo el tiempo, ¿no? O sea, danza es un ambiente que está lleno de muchachas bonitas de bonito cuerpo, de muchas habilidades, de muchachas que son muy disciplinadas, porque la verdad es que si logras pasar la carrera y si logras mantenerte eh, trabajando, pues habla de que eres una persona muy disciplinada, porque no no, o sea, una persona que tira flojera no se puede dedicar a esto ni de chiste. Entonces este, pues dices, güey, pues, o sea, el cuerpo que llegas a tener cuando estás muy bien entrenada, dices, pues es un cuerpazo, güey, o sea, es un cuerpazo, entonces pues obviamente hace que se te acerquen los güeyes, que se te acerquen las mujeres, que todo el mundo, ¿no? Entonces dices, ok, está bien, a lo mejor tú escoges porque también te gusta un güey y dices, ah, bueno, pues voy a salir con él, voy a hacer, vamos a ser novios o lo que tú quieras. Y pues el chavo, claro que goza de, de, de las ventajas, de pero pues fieles. entonces sí, que sí, machine, güey. Sí, sí. O sea, entonces también que sea de que, bueno, por eso, güey, o sea, tienes un cuerpazo, pero pues el cuerpazo es porque me tengo que ir a entrenar pues, cinco horas diarias, o sea, <risa> no es así de okay. que. Entonces, quieres, esto es, esto cuesta. ¿no?, o sea, porque es que a mí se me ponían bien densos, o sea, como de que es que no sé qué, es que porque siempre tienes que ensayar, es que porque siempre, siempre tienes que ir a entrenar y no sé qué y bla, bla, y es que güey, os sea, agradece que no soy una vaga, os sea, agradece que no estoy de que tirada ahí a ver qué se me ocurre, o sea, como que yo tengo mis ideales muy firmes y tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y no, no, no puedes mentir, o sea, no me, no me dejarás mentir, yo me he dedicado a bailar desde que nos conocemos, entonces, pues, ella, ahorita a mí ya se me hace imposible no dedicarme a esto, ¿no? O sea, como que yo digo, güey, es que esto yo decidí desde hace mucho tiempo que era mi vida. Y claro que he tenido que hacer sacrificios también con la carrera, porque también hace días vi la película esta de, está en Netflix, la película del boxeador este de Creed, donde, ah, sí. donde es este okay. Sylvester Stallone, el entrenador ah, y no ah, sé sí. qué, que trae un chavo así joven. Y, y este... <coughs> Y la, la, la segunda parte de la, de la, de la serie, o de la película, como que pues, es de, de él un poquitito más grandecito, ¿no? Como que está esperando casarse con su novia, la novia ah, está embarazada sí. yeah. y así, ¿no? Entonces como que empieza la película este discurso dentro de él como de qué vale realmente, ¿no? Sí. O sea, qué vale en la vida. Porque pues yo también, o sea, lo que te digo de que yo era muy perra con mis novios también y que no dejé nunca que se metieran con mi carrera, pues eso también me hizo, pues romper relaciones que también eran valiosas, o sea, yo no digo que mis novios eran tóxicos y eran malos, o sea, cada quien teníamos nuestras diferencias, pero yo nunca voy a hablar mal de una, de una expareja, ¿no? Entonces también había muchas cosas que yo perdí por aferrarme a mi carrera, ¿no? Eh, a lo mejor porque era tu prioridad. En ese momento, o sea, era claro. Era prioridad número uno. Claro, pero ahorita con el tiempo, ya que estoy un poco más grande y que así, yo digo, a ver, o sea, lo que a mí me hace feliz ahorita, o lo que me haría feliz... A diferencia de la aspiración de la que hablábamos de un estudiante cuando sale de la escuela y esto, de bailar a la compañía, que viajar por todo el mundo, a mí lo que me hace feliz ahorita es de que saber que estoy sana, saber que puedo seguir bailando, que puedo seguir entrenando, que puedo seguir dando clases, que puedo seguir haciendo obra, que la gente la vea, que no la vea, eso ya no me importa, ¿no? O sea, que ya me liberé del público, o sea, ya es como ya, o sea, mi, mi, mi arte ya no depende de, de un público, ya lo hago porque soy yo, o sea, pues porque es parte de mi vida, ¿no? Eso y tener, yo creo que mi familia bien, amigos que me quieran, amigos que yo quiera, que ellos sepan que pueden contar conmigo, que yo puedo contar con ellos y no sé, una pareja que me entienda, que nos queramos mucho y que no nos veamos como enemigos. O sea, como que eso para mí ahorita es mi mundo ideal, ¿no? O sea, poder seguir ejerciendo mi carrera, tener amigos, mi familia bien y una persona que me quiere y me respeta, así como yo la requiero y la respeto a ella. Y ya. Con eso wey, ya, o sea, me estoy feliz. ¿No? ya no aspiro tanto como de que voy que ser la bailarina famosa wey si eso está en mi destino lo estará o sea o que si voy a trascender en mis ideas o que voy a inspirar una generación eso ya hago, eso, eso la gente lo pone uno no o sea yo por más que quiera decir yo quiero ser una inspiración para el mundo pues yo no lo voy a decidir o sea, yo, yo, yo lo voy a decidir pero yo no lo voy a no lo voy a hacer realidad Sino que la gente misma es la, es la que se va a sentir atraída o no atraída Por eso, ¿no? O sea, como que eso va a llegar O sea, como que a veces Pensamos de quién en el éxito, de que cómo tener éxito Pero dices, güey, diviértete O sea, diviértete, haz lo que te gusta Sí,
0: diviértete y dices, quiero el éxito El éxito, piensan que es llegar a este punto, pero ¿Qué tal si este punto es en 20 años? Entonces no vas a disfrutar 20 años Para hasta llegar aquí, o sea, disfruta Todo ese proceso Hace días, este Puse ahí una frase de no es lo mismo aceptar tu realidad a, a resignarte, a decir, ¿sabes? Que, como dices tú, yo acepto en donde estoy y agradezco que lo estoy haciendo a este nivel, que estoy este, enseñando, que mi familia está saludable, que yo tengo salud, que tengo mi pareja. Yo acepto esa en realidad y la disfruto. A decir, no, pues ya no estuve allá en Rusia bailando y ya, pues ya, la chingada, ya, pues mejor para que enseño, mejor me voy a, este, no sé a hacer sí, sí. otra cosa que ni me gusta, o sea, es bien diferente resignarte a aceptar tu realidad y, sí. y, y aceptar tu realidad, o sea, tú aceptas en donde estás ahorita, pero le echas ganas, y le echas muchas ganas, muchos chingazos, y eso te va a llevar a quién sabe dónde, pero te va a llevar a algún lado, pero no estás preocupada por qué va a pasar, o a dónde, va, a dónde vas a llegar, o a dónde te va a llevar, y no estás resignada de que, no, pues es que ya para esta edad yo quería estar allá en en este, Nueva York, en Europa lo que sea y es, y es bien diferente y hay gente que, que no diferencia eso y la actitud de resignación los lleva a embajar o sea, sí. te da una, una decaída y
1: no y aparte lo empiezas a aventar a todo mundo esa frustración o ese enojo lo empiezas a aventar con todo mundo y es entonces ahí en donde se empieza a poner mala cosa o sea, donde realmente puedes perder mucho de lo que tienes que no te das cuenta por pensar que quieres otra cosa y por ejemplo Ahorita me me despertó algo lo que dijiste, que que es como esto de de resignarte, ¿no? O sea, como es diferente aceptar tu realidad, es diferente resignarte, o sea, porque en efecto, güey, como que, por ejemplo, ¿por cuántas otras cosas la gente, que no soy yo, que es toda la más parte del mundo, sufre, ¿no? O sea, por ejemplo, dices tú ahorita, a lo mejor todo el mundo quiere tener un impacto en las redes sociales. Haciendo cualquier tontería, o sea, que, que hay la mayoría de esas cosas es de que la gente no lo necesita. No va a hacer nada, ¿no? O sea, una persona que se está grabando diciendo este, cómo se peleó en el oxo con el cajero, o sea, es de aquí, güey, ya, es tu vida, es tu pedo, o sea, de a mí, ¿qué? O sea, a mí no me está dando ni un consejo, ni me está evadiendo de nada, ni nada, ¿no? Entonces, como que, dices, ¿cómo ahorita está esta frustración en la gente de... o que miden su vida o su felicidad por los likes que tienen en Facebook... Yeah. O por lo que la gente les si, les si les sigue el rollo en lo que dicen en las redes sociales o no, o bla, bla, y dices, neta. O sea, creo que un momento crucial o clave en la vida de alguien es cuando te das cuenta que tu felicidad no depende del mundo externo. O sea, que felicidad es una actitud, que es algo es que tú actitud. decides. O sea, sí. que tú decides estar feliz, que tú decides no estar aventándole tu mierda a la gente, que tú decides no estar frustrado, que tú decides aceptar tu realidad. Dices, eso yo creo que es uno de los puntos en donde te liberas de muchas cosas, ¿no? Como, como individuo. Y de personas,
0: sea. y de situaciones y todo, y... Y yo lo veo como feliciada, así es como un... es un switch. ¿Sabes que Ya la chingada, o sea, yo decido, yo soy feliz porque estoy, este, tengo mi cama, tengo mi techo, tengo personas que me quieren, tengo esto, esto o sea, ve, ve tu felicidad, o vas a tu felicidad este, con lo que ya tienes y no con lo que quieres tener o con lo que te hace falta porque si le buscas vas a encontrar y vas a buscar mil motivos para alimentar al ego y como que sentir ese vacío y no sentir plenitud no, no estar feliz
1: mi mamá una vez me dijo una cosa que me ha quedado así de que
0: las jefas nunca sí, le no, fallan las jefas son así de que. como que tienen algo ahí porque todas saben lo mismo sí sí,
1: sí. Porque tú conoces la casa de mis papás, tú conoces a mi familia y todo, ¿no? Este, y mi mamá, no sé si, si alguna vez se tocó ir a la casa con Memo y así, mi mamá siempre fue de tener la casa muy ordenada, muy de que nunca hubo un desmadre, ¿no? O sea, nunca estuvo sucio ni tirado, ni siempre hubo comida hecha. O sea, siempre fue como muy mamá, ¿no? o sea, muy atenta con nosotros, porque ella ama ser mamá, ¿no? Ella hace su trabajo porque lo ama. Dice, es que yo decidí ser mamá, Exacto. yo quería ser mamá, o sea, yo quería cuidar niños, yo quería enseñarlos, yo quería limpiarlos, bañarlos, darles de comer con amor, o sea, un trabajo excelente. este Y una vez mi mamá, yo, yo andaba como limpiando muy enojada, ¿no? Así una cosa de, ay, chica madre, no sé qué. Y mi mamá me dijo, mira, si vas a hacer las cosas de mala gana, mejor no las hagas. Exacto. O sea, dice, fíjate yo todo lo que hago, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo decidí, me dijo mi mamá, que yo iba a ser feliz, y que no importa que si algo pasa, de que si alguien no me responde, de que si alguien es grosero conmigo, ya, nada, o sea, yo, dec- yo decidí que mi felicidad era lo más preciado que yo tenía, y que eso nadie me lo podía quitar, entonces, yo cuando limpio mi casa, la limpio contenta porque yo quiero estar contenta limpiando güey, o sea, fue así de... O sea, un, un, un rollo que hasta la fecha yo sigo trabajando con eso ¿no? no. O sea, yo sigo diciendo, güey, es chingado o sea, Y luego me siento mal por quejarme porque me acuerdo de mi mamá diciéndome eso yo digo, güey, no, mi mamá con cuatro hijos O sea, no, no, no Y que nunca nos faltó nada y que nunca estuvimos desatendidos Y que no nada, o sea, de verdad hay algo ahí que mi mamá encontró Que yo digo, es que es eso, güey O sea, es, es como decidir O sea, es una decisión Es ¿Y una
0: vil decisión
1: Sí, decir, ok, voy a estar feliz. Ah, es que si esta persona me rayó la mamá en el carro. Yo decido que no me afecte, güey. yo decido que no me cambie como el plan que yo tenía para mi vida, no, para mi día. Para
0: hoy. para tu día. O sea, te levantas, a veces te levantas bien padre ¿eh? y luego vas a, este, sales de tu casa y alguien eh, no sé, te pita o algo así y ya y la gente, y hay gente que dice, yo es que yo me levanté muy bien, pero me pasó esto y ya me amargó el día. ¿Por qué te van a amargar el día si tú te levantaste con madre? O sea, ¿por qué alguien que ni te hace en el mundo, que a lo mejor ni, ni te pitó a ti, ni te la rayó a ti, o lo que sea, a lo mejor ellos estaban pasándolo mal y ya te chingaron el día a ti? Está bien, bien, bien cabrón, pero es una práctica de día tras día tras día, de lo que haces, con quien te rodeas, de tus hábitos, de mil, mil cosas. O sea, sí. también tampoco no está, no está tan sencillo. Sí. Pero es de hacerlo, es de tomarlo día con día y no preocuparte cómo lo vas a hacer mañana ni lo que ya pasó. Así es. Leslie, cuéntanos, antes de irnos, cuéntanos de Somos Danza, de esa página que traes, ¿de qué se trata? Sí,
1: Somos Danza surgió por el COVID porque, de estar encerradas, resultó que una muy buena amiga mía, Vanessa Moya, que es una excelente bailarina, coreógrafa, maestra, eh, ella vivía en abril de este año, todavía vivía en Tulum, ¿no? Ella se había ido ya varios años a Tulum, entonces allá bailaba, ya estaba haciendo como unos proyectos en la Casa de la Cultura de Tulum, etc. Y pues por, por tener tiempo, güey, de hablar con los amigos, también por el encierro, por todo, pues empezó a suceder otra vez que empezamos a platicar como antes, ¿no? Siempre hemos sido muy buenas amigas. Y pues de repente se venía el día de la danza. Eh, se viene la celebración del día de la danza y decíamos, bueno, ¿qué hacemos para no sentirnos tan tristes aquí encerradas en las casas? De algo para la gente, ¿no? Y como que veíamos que nuestros demás colegas en en el mundo dancístico pues empezaban a hacer como dinámicas de súbete bailando, o no sé, o sea, de que vamos a hacer una transmisión en vivo en cada persona va a ir entrando a bailar un pedacito y luego se sale para que entre otro y así, ¿no? Y dijimos, güey, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos hacer de otro contenido diferente, no? O sea, ¿qué otra cosa que no sea alguien bailando, que, que sea como para la danza? ¿Qué, qué, 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 qué? Y dijimos, güey, ¿y si nos entrevistamos con gente? O sea, si empezamos a hablarle a nuestros maestros, a nuestros amigos, de cómo le están pasando en el COVID. Y así fue. Entonces, la primera entrevista que hicimos fue en Instagram. Y fue al maestro misraí Maraujo, un maestro queridísimo de aquí de Monterrey, gran bailarín, gran coreógrafo. Y en Instagram ahí, que Instagram en ese entonces todavía no nos daba la oportunidad de grabar las historias, o sea, de que las historias se quedaran grabadas más de 24 horas, como ah. esto que te digo, la IGTV todavía ah, no estaba sí. como directo. Entonces, este, cuando nosotros dimos la primera entrevista, que le tocó a Vanessa dar esa entrevista, Vanessa es mi colega, compañera, que es también fundadora de Somos Danza, este, nos dimos cuenta que dijimos, güey, es que esto es invaluable, o sea, esto que este maestro nos está compartiendo es... Algo que la gente de neta tiene que escuchar. La Entonces, gente
0: en general. La gente
1: en general y los Órale. bailarines también, los maestros de danza, o sea, que dices, es que esto es invaluable, es son experiencias de vida que no, o sea, no, 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 no te caben en la cabeza de imaginar, o sea, decir, güey, la dificultad y luego a veces uno llorando aquí por tonterías, ¿no? Exacto. Entonces fue eso que cuando nos dimos cuenta de todo lo que una persona tenía por compartir, dijimos, es que esto no puede durar 24 horas en Instagram, esto tiene que perdurar, esto tiene que, tenemos que hacer que permanezca. Entonces, fíjate cómo lo loco también, o sea, cuando el proyecto empezó a llamar gente por sí mismo, porque un amigo de mi hermana, que también de, ya ahorita es amigo mío que se llama Víctor, un chico bastante listo de, de Reynosa, dijo, güey, yo les ayudo a producirlo, yo les ayudo a hacer las transmisiones, les, les hago como el pedo del programa que maneja él para, para que todo oh, lo busque como tal, y bla, 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 yo les ayudo, güey, no sé qué, ta, 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 y estábamos haciendo tres entrevistas por semana, es un buen dejale. Sí. Y él con todo el buen corazón, ¿no? De que, va, va, yo les ayudo. Y luego en eso, yo me acuerdo que yo a mi novio le contaba en el principio de que, güey, estamos haciendo una plataforma, que somos danza, que no sé qué. Y él como que me decía "Ya está loca que trae, ¿no? Sí, como sí, que dice, ¿Este, Vanessa, sí. ¿qué se le ocurre, no? Y luego nada más empezó a ver que también Vanessa y yo estamos locas por trabajar. Y dijo, va, güey, hay un chingo que decir. O sea, la danza tiene un buen que decir. Como que él mismo descubrió también ese mundo de la danza, ¿no? Como me dijo, güey, o sea con madre el proyecto, síganle, y entonces él ahora nos ayuda, es nuestro editor y también nos ayuda, eh, editor de textos y todo, ¿no? Y nos ayuda también, o sea, de estar de transpunte en el programa y todo. Tenemos desde abril de este año, ¿no? Estamos ahorita en noviembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí. octubre noviembre, siete meses. Y pues ha sido, es un proyecto que tiene toda la intención de dar un micrófono o una plataforma a cada voz que constituye como la comunidad de danza en el país, porque no nada más es de aquí de Monterrey, nos hemos entrevistado sí, con gente de muchas partes del país. Entonces, este pues te vas, te vas dando cuenta o vas descubriendo cuál es como la identidad, ¿no? La identidad del bailarín, del coreógrafo, del maestro mexicano de danza. O sea, dices, güey, tenemos una identidad. O sea, no estamos copiando estilos como parece. O, o, o aquí Entre es, ustedes. Ajá, ajá, entre otras, entre otros, entre otros países, ¿no? ¿no? O sea, de que hay mucho... El Pero
0: bailarín el, mexicano tiene una identidad. El, el
1: bailarín mexicano, mexicano tiene una identidad, o sea, es ah, lo que estamos diciendo él. ahorita, de que, güey, es que, ¿cuál es la identidad del bailarín mexicano? Pues, estar, o sea, ser un luchador constante, güey, o sea, constante, ¿no? De que no, 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 no perece, y está, y está, y está, y está. o sea, y eso habla de, de la persistencia que tenemos los mexicanos para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, que somos necios, tercos, de cuenta que no. O sea, eh, y, y eso yo lo veo ahora que nos constituye mucho como comunidad dancística, ¿no? Que yo digo, güey, es que es la garra, o sea, es el coraje, es la... es sentir como esta cosa de que dices, güey, es que no me puedo morir sin, sin hacer, ¿no? Sin, sin dejar algo. Y no sé, ha sido un descubrimiento valiosísimo y pretendemos seguir, ¿no? Porque pues imagínate, o sea... No creo que podamos entrevistarnos con toda la gente que hace danza en el país, pero sí vamos descubriendo que todos también estamos ligados con todos, ¿no? O Exacto. sea, que mi maestro fue el maestro del que entrevisté la semana pasada y que el que la más también fue. O sea, es toda una red gigante, es una red. es una red que dices, wow, o sea, descubrir ese mandala hermoso, ¿no? O sea, descubrir ese tejido así gigante de lo que es la danza, pues es es sentirte acompañado, ¿no? O sea, es sentirte así que dices, güey, pues no estamos solos, o sea, no soy yo la única que está luchando con esto y no soy yo la única que se siente así o que está pasando por lo peor. Mi compañero de aquí al lado, güey, trae unas historias tremendas y es digno de escucharse y, de, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí va el proyecto, ¿no? Claro que se ha ido como moldeando, hemos hecho también conversatorios con gente que no solamente es de danza, hemos hecho conversatorios con actores, con músicos, con gente de fotografía, este, que están relacionados o que han trabajado en algún momento con la danza, no. Este, también, no sé, ahorita ya se ya se agregaron otros entrevistadores, ya no nada más somos Vanessa y yo. Ya está también Carlos Garay, que es un chavo de danzas urbanas. Daniel Luis, que es de contemporáneo, pero nos está ayudando con danza folclórica. O sea, es, es todo un rollo, wey, es un mundo, es, es un mundo, es un mundo, porque no. luego dijimos, güey, o sea, no no vamos a entrevistar nada más a los contemporáneos, que es que es mi rama, no. Tenemos que entrevistar a los clásicos, tenemos que entrevistar a los de folclore, tenemos que entrevistar a los de danza urbana, a los de jazz, a los de tango, a los de la comunidad de flamenco de México, ¿qué pedo? ¿dónde están, güey? O sea, uff, uf.
0: eso, eso es lo que yo digo que el 2020 no es tan malo, o sea, no, no fue tan malo, o sea, no, si les si decides ver lo malo, claro que va a ser malo, pero dentro de lo malo que está pasando, salieron un chingo de cosas buenas, como estos, por, como Somos Danza.
1: Sí, o como tu proyecto también, o sea, que también dices, a lo mejor no se te había ocurrido hace unos cuantos años, no porque no tuvieras la inquietud, sino porque necesitabas algo que encendiera la chispa, ¿no? Exacto. Y a lo mejor tener tanto tiempo de estar pensando o estar tan aislado, dices, güey, pues necesito contactar con gente. Y a lo mejor por eso es sí. que dices, güey, pues necesito ir a hablar con la gente, güey, ¿qué está pasando? Y, y dentro dices? de eso o sea, escuchas
0: las historias y, güey, o sea, todo mundo, todo mundo tiene algo. Algo que contar.
1: Y la neta es que siempre te nutres, güey. O sea, sí. de, todas las, de todos los encuentros que tienes con una persona y que te das chance de platicar, siempre es nutritivo. O sea, siempre sales como. O sea, de ay, güey. O sea. De 12 años de no vernos, imagínate. De 12 años, y eres mi gran amigo, güey. Te quiero y te adoro con todo mi corazón. Olé. Entonces, digo, güey, pues aquí estamos, ¿no? O sea, Exacto. no estamos tan solos realmente.
0: Deli, pues muchas gracias, un honor, sí, un honor, un honor. Este, espero que esto no sea, que no, que no pasen otros 12 años, Por favor. Este, muchas gracias por estar en Platicando Rando.
1: Gracias a ti, Pepe, por invitarme y pues ya sabes que yo aquí estoy y te quiero muchísimo y estoy orgullosa de que estés haciendo esto Muchas gracias. y te deseo toda la suerte del mundo. Perfecto, de verdad. muchas gracias Deli. <risa> bueno, pues gracias a todos los que se aventaron la plática. <risa> Bye. Bye. ¡Qué chido, güey! Ya terminó, ¿verdad? ¿O se va a escuchar? Sí, se va a escuchar el qué chido, güey.